0: Det, du skal høre nu, det er et afsnit af mit andet podcast, Økonomiske principper. Husk at finde og følge Økonomiske principper i din podcast-app, så du får alle afsnit, så snart de udkommer. God fornøjelse. Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomiske principper. Claus, hvad er du med til os i dag?
1: I dag skal vi snakke lidt om vores øh, Storbededag, hvor vi øh, jo for et par udsendelser siden talte om, hvad den sandsynlige effekt var af at afskaffe Storbededag. Det er noget, som øh, nuværende overbevismand og tidligere økonomiske overbevismand har været ude i medierne også at debattere. Og vi kan konstatere, at den ene af dem er enige med os, og den anden er ikke helt enig med os i hvert fald. Ja, jeg har læst det
0: var Mikael Svar, som som mener, at der godt kan være en en af det her. Og jeg, jeg synes han, jeg, jeg tror han tager fejl for helt ærligt, Jeg tror han tager fejl, fordi han selv, han ser ud til at så fokusere på, at det her, jamen du fjerner en hel dag, og det kan godt være sådan et signal om eller det kan ligesom påvirke folks opfattelse af, hvornår man skal holde fri. Og, og det er jo rigtigt. Altså det kan ja, godt I, være. At ja, på jeg kost... tror, jeg tror, de,
1: de, de bruger begrebet, at det kan være normdannende, at det ja. flytter normen.
0: Lige præcis, og, det, og man kan sagtens forestille sig, at folk holder op med at holde fri der på øh, s- stor bededag. Altså, det vil sandsynligvis være det, der sker. Ikke? Men jeg synes, det, han glemmer, det er, at man øger jo også sandsynligheden for, at folk holder fri på andre dage, og man, man kunne nærmest argumentere for, at i og med, at den syvende ferieuge, den har faktisk været i spil på et tidspunkt, så nu, nu bliver det det, man fjerner en heledag, gør jo, at man bliver rigere, og dermed er det mere sandsynligt, at man i fremtidige overenskomstforhandlinger vil kræve den her syvende ferieuge.
1: Det er faktisk en t- stropen, der får bedre til at flytte over, over i forhold til den næste ferie i
0: Lige præcis, så man kan sagtens fortælle en historie, hvor det her det rent faktisk fører til, på grund af den her normdannelse og sådan noget, fører til, at man får reduceret udbuddet, arbejdsudbuddet. Og derfor er jeg meget mere på Karl Johan Dalkors øh, hold, som siger, at jamen, når vi ikke ved det, så hvis man skulle regne med en øh, finansieringseffekten af det her, jamen, så, så er det bedst at regne med et nul, fordi den kan både være positiv og negativ, og vi
1: ved det simpelthen ikke, der er ikke nogen i pris for det. Præcis. Meget enig. Vi, vi, vi stemmer på den nuværende mand i denne her diskussion. Mm, som tilfældigvis også er enig med det, vi har sagt
0: <laughs> tidligere. Jeg var i øh, i eller hvad man skal kalde det for forleden, Claus, som øh, fik mig til at tænke på en ting. Det var en, øh, en privat virksomhed, som har lavet sådan nogle legegrupper rundt omkring. Det hedder Little House, og faktisk er et rigtig godt sted. Øh, okay. Meget stille og roligt også. En lille smule op i forhold til de legegrupper, jeg har været i, hvor det har været, det, har været det offentlige. De fik hvad er det her sted? sted? Kan du lige fortælle, hvad, hvad det er for noget? Jo, men bund og grund er det et sted, hvor man betaler for at komme ind, og så øh, er der legetøj, man kan lege med, og der er en lille café og øh, et lille legetårn med rutsjebaner og sådan noget, ikke? Men det er, godt, det er et godt sted, synes jeg, om, om vinteren, øh, når man har små børn, fordi at der kan en tur på legepladsen være, være relativt våd og kold, øh, Men derinde kunne man øh, ja, lege lidt, tumme lidt vildt, hvis man bor i et øh, lille hus, som vi gør,
1: og, øh, og man kunne købe sig en kop kaffe og så videre, ikke? Så det er sådan en, en variant af de der meget store lejlande, der også findes, altså sådan noget og, og, og hvad de nu er der sidder. Der er måske lidt mere til de lidt større børn, så er det her en, en mindre variant til de, til de helt små børn.
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Øh, Og, det, og det, på sin vis mindede det egentlig meget om nogle andre ting, jeg har prøvet, altså hvis man er på biblioteket for eksempel, øh, hvor det er jo at komme ind, men hvor der også er sådan en tit er sådan en lille lejerafdeling. Øh, men det var, lige en, det var lige en lille smule bedre og lidt mere lækkert på en eller anden måde at være der, men det koster jo så også noget at, at komme ind, af. Og det fik mig egentlig til at tænke på to ting. Altså det en, både produktdifferentiering og prisdifferentiering. For det er klart, at hvis du har sådan et lejeland her, så kan du jo ikke... Altså hvis du bare laver præcis det samme som det offentlige, så er det meget svært at så tiltrække kunder, fordi at, hvorfor skulle man vælge det private alternativ, der koster 60 kroner for at komme ind, når man kan vælge det offentlige, hvor det er gratis at komme ind. Så, så hvis du skal have sådan altså noget her til at køre rundt, så skal du lave noget, som er altså tilpas meget anderledes til, at du kan argumentere for prisforskellen. Du kan hmm. ikke bare lave det en lille smule anderledes og så skræver, Altså Det skal ligesom være tilpas
1: meget anderledes til, at du kan sige, at
0: her er det faktisk så meget mere værdi, at det giver mening at så betale for, for
1: at komme ind. Ja, ja, og man kan sige, at det er jo en, det er en hård konkurrent at være op imod et skattefinansieret tilbud.
0: Det er det bestemt, det er bestemt, men vi ser det jo masser af steder, at, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Der er også noget, der hedder fodboldfabrikken, for hvis du har lyst til at spille fodbold, selvom der også er masser af offentlige haller, og der er også altså masser af steder, du kan lytte til bøger eller låne bøger, som, hvor du betaler for det, selvom der er et, et bibliotek ved siden her, ikke siden af Konkurrencen er der stadig stadigvæk, selvom det her gratis alternativ øh, mm. også eksisterer, og det kan man jo spekulere lidt over. En anden ting, som jeg synes der var interessant, det var, at øh, kaffen derinde var meget dyr, <laughs> synes jeg i hvert fald.
1: Øh, 45 kroner for en ret lille kop kaffe. Og det øh, var ikke engang med, med barista øh, mønster, eller hvad det hedder, øh, latte art, og så videre. Nej, det var, nej, det sted, var der jeg skal gør. være helt
0: ærlig, så var den ikke, det var ikke den bedste kaffe, jeg havde smagt, det var fint, men <laughs> altså ikke den bedste, men, men den største forskel i forhold til det, man køber udenfor. Dø- for, øh, for det rum der, det, er, det var størrelsen. alt det var, det, var, det var ret lille i forhold til, at den koster 45 kroner. Mm. Men det fik mig til at tænke på, at øh, mange, de har jo en opfaldelse af, hvis vi kigger på biografer, for eksempel, så, så er det koster det cola øh, typisk rigtig meget, når du er inde i biografen, i forhold til, hvad den koster uden for biografen.
1: og slet ikke at tale om popcorn.
0: For ikke, ja, for ikke for specielt at tale om popcorn, ja. Og mange, de, 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 når de skal forklare det, så fortæller de sig selv, det er jo klart, at når først du har været inde i biografen, så har du så er biografen monopol på salg af sodavand og popcorn og slik, og derfor kan den tillade sig til meget høje priser. Men det er jo ikke præcis det, der foregår, fordi biografen er jo stadigvæk i konkurrence i forhold til den samlede pakke. Altså den samlede pakke er film plus slik, så, så det er faktisk ikke monopolargumentet, der er det rigtige her. Det rigtige argument, det er, at det er prisdifferentiering. At hvis du har, lad os bare sige, at du har to øh, grupper af mennesker, den ene har meget lav indkomst og meget prisbeviste, og den anden har meget høj indkomst og mindre prisbeviste, hmm. og du vil egentlig gerne have et produkt, der der gør så lækkert over for begge grupper. Så så det her ved at have en relativ billig indgangsbillet og en meget dyr, altså en ekstra service, man skal kalde det, gør egentlig, at du kan kan tilbyde lavindkomstgruppen, den prisfeste gruppe, en billig billig indgangspris, samtidig med,
1: at du tilbyder et lækker produkt til, til den mindre prisfest forbruger? Ja, fordi alternativet var jo bare at have en, en lav pris for alle, men, men det kan være, at man ikke kan få forretningen til at drive, løbe rundt på den måde. Det kan være, at for at få en fornuftig forretning, så bliver man simpelthen nødt til at hive lidt ekstra penge ud af dem, der, der faktisk gerne vil betale lidt mere, mm. men, men også øh, for at få nok gæster overhovedet ind i din forretning, så bliver du nødt til at tilbyde en lidt lavere pris til, til dem, der ikke er villige til at betale den høje pris. Og der er det her jo så en rigtig snedig måde at gøre det på, faktisk. Altså i stedet for at sætte to forskellige priser, jamen det, det, det er jo svært, så vælger du jo bare tage den, den lave pris. Ja, jeg, er altså, du siger, du, jeg skal betale den lave pris. Du, ja, du kan betale meget, eller du kan betale lidt. For meget vil du betale? Jamen så vil alle jo sige, at vi, vi betaler bare lidt, altså selvom man, man egentlig gerne vil betale meget. Men ved at lave det her som sådan en add-on-service, som du siger, guldpakken du kan købe, hvor du får lidt ekstra, du får en kop kaffe, jamen det, der er der er dem, der har den høje betalingsvillighed, dem, som har lidt lidt flere penge mellem hænderne. De vil så købe den her kop kaffe, og så får du som øh, butiksejer, eller øh, ja øh, ejer af den der legestue, får du øh, lidt flere penge i, i kassen, til at få din forretning til at løbe rundt.
0: Lige præcis, lige præcis. Og dem, der er de der kan jeg så gå ud på toilettet og tage en uh, tårt vand af. Jeg drikker en flaske vand, hvis de har den med.
1: Helst ikke af toilettet, men ja. Uh... <laughs> Klar.
0: Men... Øh... Men ja, det var det var en interessant øh, men, det, men et godt sted. Altså Little House, ja. vi kan lige linke til det i show notes. Det, 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 det kan kan varmt anbefales ja. til en øh, til en lejlighed.
1: Og til en kop kaffe, hvis man også er det.
0: Du er også ude at køre bil? Ja, der har vi på vej hen til lejestuen.
1: Det var det ikke nej. Men nej. Øh, vi
0: er ude at køre bil. Æ, August, han har en øh, fetichist for biler og og det betyder nok, at vi kører en øh, en hyggetur. Og så kommer vi til at snakke om fartgrænser og hvad det egentlig betyder, hvis man øh, hvad der sker, hvis man kører for hurtigt. Og mm. så må det jo Jeg fortæller jo lidt hurtigt, øh, lidt enkelt over for børnene. og sagde, at hvis man kører hurtigt, jamen, så får man en bøde af politiet, ja. og så skal man betale penge for det. Ja. Og så spurgte jeg, hvis man så har meget, meget travlt? Mm. Øh, og det har man nogle gange. Og så er jeg sådan lidt sådan, ja, jo, fordi man kan godt forestille sig situationer, hvor man har så travlt, som man tænker, at øh, jamen, så, så
1: kører jeg bare hurtigt, og så accepterer jeg bøden. Øh, de fleste, hvis... der har prøvet at køre bil, må nok, hvis de skal være helt ærlige, indrømme over for sig selv, at en gang imellem har de kørt lidt for stærkt, hvis de havde et eller andet mm. vigtigt de skulle nå.
0: Og man kan, man kan forestille sig ting, hvor alle vil synes, det var øh, rimeligt. Altså hvis du har en, øh, en fødsel, der spontant startede og er ved at gå galt, så er du øh, kvinden ind på bagsædet. Jamen så kan alle jo forstå, hvis du bryder øh, fartgrænsen. Men mm. der andre gange, hvor man vil sige, det er jo moralsk øh, forkert. Ikke? Mm. Men, øh, men da vi sad og snakkede om det, så kom jeg til at tænke, om det, det er jo kun med den nuværende teknologi, vi har. Altså der, er, der nu sætter politiet et fartkamera op. Og, øh, og, og så er der en vis sandsynlighed for, at man bliver, man bliver fanget. Men det er jo ikke, som jeg fortalte til August, det er jo ikke sikkert, at jeg kommer til at betale, hvis jeg kører for hurtigt. Men det er jo ligesom den forventede omkostning, ved at køre for hurtigt, som jeg, jeg, jeg tager højde for. ikke? Men den forventede omkostning kommer til at ændre sig i fremtiden.
1: Ja, og altså, vi kan jo allerede se det ske, ikke? fordi hvis vi spoler tiden 20 år tilbage, Jamen, der var det ret besværligt for politiet at lave sådan nogle fartretier. Måske især hvis vi går endnu længere tilbage, lad os sige 30-40 år tilbage, hvor man ikke engang havde sådan nogle måler eller noget, der måtte de sidde og stå med et stopur. To mænd der stod et par hundrede meter fra hinanden med et stopur, og måtte, eller de sendte nogle gange en helikopter op i luften, hvor de sad med et stopur op fra helikopteren og prøvede på den måde at måle, hvor hurtigt folk kørte mellem to punkter. Det er blevet meget, meget, meget nemmere nu med den teknologiske udvikling. Først fik man de her læserkameraer, hvor en mand bare kan stå og måle farten og så vinke folk ind til siden. Senere har man fået de her øh, fotovogne, foto-vogne præcis, hvor man ikke engang til så stopbilerne, hvor man kunne endnu mere effektivt uddele bøder ved bare at tage et billede af bilen og så sende bøden afsted. Så kunne man så gå en mand uddele langt flere bøder på kortere tid. Og det er jo så blevet endnu mere sofistikeret nu ved at man har helt automatiseret fartkontrol hvor der ikke engang behøves at være en person hvor man bare skal sætte noget teknik op og så kan den her maskine stå og spytte bøder ud, og så kræver det bare lidt back-office-behandling af nogle kontormedarbejdere, der skal håndtere det her bagefter. Så det bliver mere og mere effektivt. Det er allerede sket, og det betyder, at risikoen i dag for at blive taget for at køre for hurtigt, er formentlig langt højere, end den var for 20, 30, 40 år siden. Mm-hmm. Og, og må det ikke, den her udvikling fortsætter?
0: Jo, lige præcis, fordi jeg tror, at alle, i hvert fald alle, der arbejder med transport, er overbevist om, at på et eller andet tidspunkt, så får vi noget, der minder om road pricing. Ja. Altså, hvor man simpelthen betaler for den, de kilometer, man kører på vejene, afhængig af, hvilken tidspunkt på vejene. Eller på, ja, så på du betaler den, du lidt ind. ekstra,
1: i, hvis du skal køre ind midt i, hen over Kongens Nytorv i tiden. mens hvis du kører ud på, på landevejen midt om natten, der skal du ikke betale så meget i afgift. Lige præcis. Og,
0: øh, og det fik man til at tænke på at til den tid, så får man jo, altså, hvordan bliver bøden så en, eller hvem skal kalde det på, på det tidspunkt? Fordi den tidspunkt, den måde, som vi opfatter det på i dag, når jeg ser, at hvis man er travlt, så, så kan man godt være med til til at køre, køre hurtigere end man egentlig, egentlig må, jamen det er jo fordi, vi opfatter det lidt som en pris. Altså, vi ser på den forventede omkostning ved at køre for hurtigt, og hvis vi så kan se, at vi er ved at komme for sent til familiemiddagen, eller, eller hvad ved jeg, konfirmationen, jamen så, så kører vi lidt hurtigere end man egentlig må, i forventning om, at det kan godt være, at vi kommer til at betale en, en bøde for det her.
1: Man tager en kalkuleret risiko simpelthen, ikke?
0: Lige præcis. Men i fremtiden, når man får road pricing, så ved man jo til enhver tid, hvor folk er hen, øh, Og hvordan vil man så øh, anvende det til den tid? Altså vil man give folk en bøde hver eneste gang, de kommer over 80 km i på, timen på landevejen? Det, det synes jeg er svært at forestille sig. Øh, det er nemmere at forestille sig, at man, altså man kommer til at betale lidt ligesom for det andet, at man siger, at der er en eller anden hvis du kører under 70 km i timen, så er det gratis at køre, fordi der er risikoen så lav. Men jo hurtigt, jo, jo mere du kører over den, hastighedsgrænser, jamen jo mere kommer du til at betale per kilometer du kører, fordi det svarer til den eksternitet du påvirker øh, andre med og det er jo virkelig det vi er ude i her, ikke? det er jo en eksternitet fordi du res- udsætter andre for risiko og den risiko den afhænger af hvor hurtigt du kører den afhænger mm-hmm. ikke af om du kører øh, 80 eller 85 øh, så meget men, og det er også derfor vi har jo stigende, øh, priser også afhængig af hvor hurtigt du kører øh. stigende bøder så, så jeg, jeg forestiller mig men jeg, synes godt, man, jeg synes, det er nemt at forestille sig i hvert fald en situation, hvor man siger, jamen i fremtiden, der kommer du simpelthen til at betale en pris, som afhænger af hvor langt du kører, hvornår på døgnet du kører, i
1: forhold til hvor mange andre, der er på vejene, og hvor hurtigt du kører. Ja, fordi man kan sige, i en fremtid, hvor vi for eksempel får road pricing, og det vil sige, hvor muligheden for at fange samtlige mennesker, der kører for stærkt, den er der, den teknologiske mulighed for at, at øh, give bøder til alle, der kører for stærkt, den er der, så tror jeg, det vil være rigtig svært at lade være med at benytte de muligheder og bare sige, at det kan godt være, at vi har alt det her udstyr installeret, vi kunne udskrive bøder til alle, men nu sætter vi alligevel en politimand op med en fartmåler ude på H.C. Øh, Andersens Boulevard, og så måler øh, nogen, øh, og så fanger folk en, en tusindedel af de gange, hvor der bliver kørt for stærkt. Den situation har jeg svært ved at forestille mig, at man, at man ikke netop vil bruge de teknologiske muligheder, der er til at håndhæve loven i fremtiden. Og så rejser det her spørgsmål, at hvis vi så fastholder det system, der er i dag, hvor man betaler forholdsvis mange penge, ved at blive snuppet, Jamen det vil jo i, i praksis betyde, at, at det bliver altså prohibitivt dyrt at køre for stærkt. Altså hvis man stadig kommer til at betale, jeg, jeg ved I, der har heldigvis ikke fået, fået nogen fartbøder nogensinde, tror jeg faktisk. Øh, måske en enkelt gang for mange år siden. Øh, men hvis man fastholder de betydelige fartbøder, der er i dag, øh, så, og man ved, at man med sikkerhed får en bøde, hvis man kører for stærkt, så vil folk jo helt stoppe med at køre for stærkt. Og spørgsmålet, om det, om det er det, der vil ske, eller man netop nærmere vil havne i den situation, du taler om her, hvor det, det minder lidt om, hvad skal vi sige, bøden for at aflevere en bog for sent på biblioteket, som på en eller anden måde er accepteret, og det er på et eller andet relativt begrænset niveau, så længe man, man i hvert fald får afleveret bogen og ikke bare på andet mm. hjemme selv. Det, det kunne man sagtens forestille sig.
0: Ja, jeg tror, det er den vej, det kommer til at gå i retning af, ja. fordi det, alle har en interesse i det. Altså alle kan se, ja. at der, der er... For, altså, nogle gange er det bare... Nogle gange er du nødt til at køre lidt hurtigere end, ja. øh, end du må, eller også er det oplagt at køre hurtigere, hvis du kører på en fuldstændig tom vej eller sådan noget. Så der, andre, der er nogle tidspunkter, hvor, hvor fartgrænserne bare ikke giver mening. Ja. Og der er andre også i en anden retning for den sags skyld. Altså, der er også nogle gange, hvor man tænker, hvorfor må jeg egentlig køre 70 km i timen? Det bliver jo fuldstændig sindssygt. Ja, ja, ja. Øh, og hvorfor så folk også kører 50 km t ikke? Men, men med det her road pricing kan man gøre det meget mere øh, præcist. Og jeg tror, det vil komme. Det er ikke så, at det kommer i løbet af det næste. Og det kan også være, at en helt anden teknologi
1: Ja, jeg er kørende biler, hvad ved jeg. Ja, mm, ja. Ja, ja, og, og, og formentlig vil det jo også, og det bør jo også stadig være sådan, at hvis man kører hensyns, altså virkelig hensynsløst og udsætter andre folks liv for, for, for fare i meget grov grad, jamen så, så er det klart, så er det jo ikke længere i orden, at man bare kan betale en, en BRS-kredsion for det. Så, så, så nej, skal nej, nej, man nej. Jamen, det er det, det vil det bliver, jo klart.
0: Det vil være eksponentielt stigende, den der pris sandsynligvis. Ja. Altså, hvis du kører 82, jamen, så koster det en lille smule. Hvis du kører 85, så koster det en lille smule mere. Men hvis du kommer op og kører 120, Jamen, så, 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 så skal du betale 100 ja. kroner på kilometer, eller Så det ja. øh, er, de så det vil de færreste nok gøre. Ja. Yes.
1: Vi skal videre til Bommenden, Claus. Det skal vi. Og den første historie, vi er med, det er en, som, som mange nok har set allerede i medierne. Jeg kunne forestille mig i hvert fald, at der var en historie ude her i sidste uge, tror jeg, det var omkring at... Øh, en statslig styrelse har været ude og optælle træer, antallet af træer i en landmands læhegn, men man fandt ud af, at den her landmand havde fået støtte til at plante 4.320 træer eller buske eller planter, hvad det nu var, i det her læhegn, og når man får noget støtte, jamen så er der selvfølgelig også en forpligtelse til rent faktisk at gøre det, man får støtten til, og styrelsen havde så været ude og lave et kontrolcheck og konstateret, at der manglede fem ud af de her 4.320 planter, og på den baggrund øh, bedt øh, om at få, eller krævet at få tilbagebetalt støtten, og det be, beløb sig til, ja, hvad er det? 82 kroner. Kr. Et, ja. et meget, meget begrænset beløb i hvert fald. Og det kan man selvfølgelig grine lidt af. Det kan man grine lidt af, og det, det, der, er,
0: altså det der gør, at det, det bliver til en kandidat til bogen, det, det er det er simpelthen essensen af byråkrati, det her i mine, i mine øjne. Ikke? Altså, du, har et, du giver tilskud til nogen, og så skal du på en eller anden måde vurdere, om de så slipper op til kravene for at få det tilskud. Og hvordan gør du det? Og vi snakkede jo lidt om det, inden vi gik i gang, at altså det, det, som, det, som man går ud i det civile liv, kan man sige, det ville være, at man gik ud og kiggede sådan, okay, er, har du plantet læhegn? Og så er man nok blevet enige om, ja, men det, det
1: har du. Øh, ja, det, 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 det man kan, kan man ret hurtigt se. se. Det, det, ja. det tager ikke lang tid. Det behøver man ikke øh, finde målbåndet frem for at konstatere.
0: Præcis. Øh, men, 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 men sådan kan kapokratiet ikke altid øh, fungere, for det, det giver jo, det kan jo give meget, hvad skal man sige sådan, at det kan føre til at borgerne ikke bliver behandlet ens. Altså det kan være, at der er to øh, bekræfter, der kommer ud og kigger på det samme læhegn, og den ene synes at det er et lækrejse, øh, og den anden synes at, at det er altså for tyndt til at vil vil kalde det der læhegn, øh, Så, så du bliver trukket i støtte. ikke. Så derfor så, så bliver man nødt til at fastsætte nogle, nogle byråkratiske regler, ja, ja, som objektive, objektive betyder, ja. ja, som 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 man kan øh, begrunde det her på, og man kan jo så definere det på forskellige måder og sige at jamen, lad os betale 100 meter øh, læhegn, der tæller, vi heg, der tæller vi antallet af træer, og så ganger vi op med længden af læhegnet. Men igen, så er det jo så overladt til byråkraten at sige, jamen, hvilken del af det her læhegn er det så egentlig, at vi skal tælle de 100 meter fra. Ja. Og det kan man jo også skrue ind i reglerne, fordi så lander man jo bare. Altså hvis man siger, at det er de første 100 meter mål fra vejen, jamen så lander jo bare. Så kan han jo tro plante det øh, tæt, og så er ja. resten være at tom det. Så, øh, så, så man kan nemt ja, i byråkratiets bliver... tjeneste, det med at reglerne bliver så til, at så man siger, at jamen, vi laver nogle stickprøver, og der tæller vi antallet af træer. Øh, og de og det vi tæller alt med over, hvad det er, en meter højt eller sådan noget, ikke? altså sådan nogle bukratiske regler, og så tæller man op, og så ser man, at der mangler fem regler, og så trækker man manden i, i støtte. Ikke?
1: Ja, så, så den, den sunde, nuft, øh, sunde fornuft kan blive sat fuldstændig ud af kraft her, øh, fordi at man kan blive nødt til at netop i sådan et system, øh, hvor man skal passe på borgernes penge, og det skal man jo, og øh, have nogle meget firkantede regler øh, for mm. at også sikre retssikkerhed osv., og, og at alle folk bliver behandlet ligesom du siger. Lige og, præcis. Ja, og, og så kommer man til ud i de her absurde diskussioner, og, og vi skal ikke sidde og kloge os, eller jeg skal i hvert fald ikke sidde og kloge mig på lige præcis, hvad man kunne have gjort anderledes her, men resultatet er i hvert fald øh, en, en absurd situation, hvor man, man må antage, at der er blevet brugt alt for mange ressourcer på at lave det her tjek, og, og resultatet var jo sådan set, at han havde gjort det, han skulle, altså her gud, at der manglede 5-3. Øh, det, det er jo meget, meget lidt. Øh, men, men men det har havde, havde kostet rigtig dyrt i kontrolkroner, det her, mm. og, og der lurer mig, om der ikke også har været et række andre besøg, de foretaget, hvor de så fandt ud af, at der var det tilstrækkelige antal læhegn, det må man antage, at de har gjort, og, og som også har kostet masser masse ressourcer at gennemføre de her kontroller, nu har vi kun lige hørt om denne her. Mm. Ja, det man
0: skal, altså det, det der er jo årsagen til problemet opstår, det er jo, at man har tilskud til læhegn, til øh, og jeg, jeg... Jeg kan godt se, at der er nogle positive eksterniteter, hvor man kan begrunde, at man skal have et, et tilskud altså med biodiversitet, og der kan også være noget med blæsten hen altså over på naboens marker og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, men det er en ting, man skal tage med i sine betragtninger, når man siger, at jamen, skal vi lave et tilskud her til lægerhjem, for det kan vi se nogle positive kvinster med, så er man nødt til at tage med og sige, at det her det med, altså, man kan simpelthen ikke kan undgå, at det her det medfører en hel masse byråkrati. Nej. Fordi i ja, en retsstat, der skal man sikre, at borgerne de bliver behandlet Ja, og, og man må også
1: konsistere når, når man deler penge ud fra det offentlige hvis man ikke har noget kontrol af det jamen så på et eller andet tidspunkt vil der være for mange mennesker der udnytter det og så stikker mm. snablen ned i kassen og suger løs der og det, det, kan, det kan vi selvfølgelig heller ikke være tjent med
0: men det bliver ikke okay. den her der bliver borgen. nej for vi har en anden historie som er endnu bedre som øh, jeg tror de fleste også har, øh, har, har hørt om den det er en folkeskolelærer der har været ude at investere i øh, kryptovaluta og det er ikke gået så godt for ham Øh, og øh, så vidt jeg forstod, så har han tabt cirka en halv million kroner, men det var faktisk ikke det værste. Det værste var, at han også har fået et på 2,8 millioner kroner oveni. Hold da op. Og det er jo i sig selv relativt bummert at, øh, at man kan gå ud og, lave og investere i noget og tabe penge på det, og stadigvæk skal man så betale en masse pengeskat. Men det skyldes simpelthen, at, øh, at der er asymmetrisk beskatning her. Så gevinster okay. beskattes hårdere end... Øh, en tab, og det kan simpelthen føre til, at man på en eller anden måde, uden at, at man i talerne, ender med at få en meget høj øh,
1: Ja, jeg ser en han, han, han har jo den her øh, stakkels person, der har tabt de her penge, han har godt nok samlet set tabt en halv million på sine investeringer, men i løbet af den periode, hvor han investerede, der har der jo været perioder, hvor han har realiseret nogle gevinster, Mm. Altså hvor han har, har købt noget kryptovaluta til en lav pris og solgt det til en højere pris, og derved realiseret nogle gevinster. Mm. Men i samme periode har han altså også realiseret en hel del tab, og, og vi kender jo ikke tallene eller detaljerne i den her historie, men, men baseret på det, der er lagt frem, hvor man antage at, at han har faktisk haft en hel del gevinster løbende, som så samlet set er blevet beskattet til et eller andet stort beløb. Dog har han så også haft en hel del øh, dårlige handler, hvor han har haft et tab, og det vil man i, i andre, altså hvis man handler med aktier, så kan det, øh, det, 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 det tab, man har det folk kender det også, der har det, et, et boliglån, der, der ved man, at man kan trække renterne fra, og det er det samme, når man har et tab på, normalt på de finansielle markeder, så, så kan man trække, trække det fra, de gevinster, man øvrigt har op, mm. opnået, og så er det kun gevinsten man skal betale skat af, sådan lidt forenklet sagt. Men, men de regler findes simpelthen ikke, når, når det handler om krypto. Når det handler om krypto, så betaler du en, en relativt høj skattesats for de gevinster, du har, og omvendt for de tab, du har, der kan du kun trække en mindre del af det fra. Mm. Så samlet set kan du altså opnå en skatteregning her, selvom du, øh, selvom du i virkeligheden over en periode har, har realiseret et tab på dine handler. Og det er det, som jeg forstår det her, så er det
0: problem, der er opstået, fordi man har noget lovgivning, som ikke er up-to-date med hvordan, altså hvor volatile sådan nogle øh, investeringsprojekter er i dag. Altså der bliver ligesom lagt i en pulje sammen med nogle ting, som måske historisk ikke har været så volatile, at det her det er blevet til kæmpe problem. Men når du så har en... Øh, et aktiv som bevæger sig rigtig meget op og ned, jamen så opstår der så meget volatilitet, at
1: den her asymmetriske beskatning kan lige pludselig ende med at blive et stort problem, ikke? Ja, så ja man... og, og, og kombineret med, at folk laver mange handler, altså fordi, sådan som jeg har forstået det, er der også, når man laver handlen, og så kan ja, man ja, ja, ja. en gevinst eller et tab, jamen så er det, at, at fælden smækker.
0: Lige præcis, og,
1: øh,
0: og det, det kan man sige, det er jo allerede et stort problem, øh, og, men det er nok også noget, hvor man, det, altså det er svært at det er bare svært at undgå, at der opstår den her slags situationer i et, øh, i et skattesamfund, fordi hvor var tingene, de sig så hurtigt, fordi øh, lovgivningen har det altså med ikke at følge med. Der skal ligesom opstå den her type problemer, før man bliver opmærksom på, at problemet er der. Og man kan sige, hvis det var en... Øh, jeg, ved ikke, man, jeg ved simpelthen ikke, hvordan man skulle håndtere det der. Øh, altså, der er jo ikke nogen, der har haft til hensigt, at ham, han skulle beskattes øh, så hårdt og, og opnå det her øh, kæmpe store tab. Jeg tror, de fleste er enige om, at det her det er en fejl i lovgivningen, i skattelovgivningen. Hmm. Og, og, og det er uhensigtsmæssigt men øh, man har altså bare blevet ramt af det ikke? det jeg synes at det bliver til en boom, det er så skat efterfølgende at gå ud og, øh, og lave sådan en kampagne, hvor de skriver hvor de laver sådan et, øh, et tweet så skal jeg prøve at hylde frem her hvor de skriver der er sådan en, øh, en pixeleret version af en mand, der, øh, der står og græder med stri, i stridede strømme, og så skriver han så står der overskriften, når du har regnet krypto ud men mangler at forstå skattereglerne så de går simpelthen ind, skat, og så siger, at vi bruger den her situation til at gøre grin, men nærmest med en konkret borger, ikke? for der er jo ikke nogen, der er tvivl om, hvem den her, med det her meme, det, det henviser til. Og det, ja, det ja, de kom lige efter, den sag kom frem her. Lige præcis, og det, det er jo, altså, det er fuldstændig skævt. Og jeg mener, jeg tror også, de har trukket den tilbage nu, men det er, det er simpelthen bare bummer den, øh, i den her episode her.
1: Ja, ja fordi vi, vi må jo sige, det er jo, det er jo i virkeligheden skattereglerne, der, der er det her. Og, og, og det er også meget vanskeligt at sætte sig ind i, 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 samt, i samtlige regler i det må man sige. Øh, det er vel rimeligt at forvente, at private borgere må antage at reglerne er nogenlunde øh, fornuftige. Mm. Og, og når man så har sådan et område her, hvor reglerne helt åbenlyst er tåbelige, så, så burde man måske nok være lidt mere ydmyg fra skattemyndighedernes side, i stedet for at sige, at, at, at haha, det må folk altså selv sætte sig ind i, og de, ja. de er for dumme på en eller anden måde. Var du, du dum, det fik vi der på en eller anden måde, Ja, ja, præcis, ja præcis. Og noget helt andet, som vi måske lige får tilføjelse som krøl på halen på i den her historie, det er, at der er altså ikke nogen anbefaling fra mig til at investere i krypto. Jeg er meget, meget skeptisk over for, øh, hvad det egentlig er det her, og om der overhovedet er nogle reelle værdier gennem af det her, eller om det er et stort pyramidsspil. Det skal jeg ikke for alvor gøre mig klog på, men bare lige for at få den med. Ingen anbefaling herfra i hvert fald til at kaste ud i det.
0: Jeg er mindre mindre skeptisk, men vi kan jo tale om, hvorfor hvorfor vi har penge i et et senere afsnit. Claus, du sendte mig en interessant historie forleden, som som jeg har et varmt
1: hjerte for, som handler om, om kampister. Det er nemlig rigtigt. Der var for nylig en historie ud om her, at øh, nogle politikere i en kommune, jeg kan faktisk ikke huske, hvilken kommune det var, det er også ligegyldigt, har nu besluttet at øh, hvad hedder noget, pålægge beboerne i en campingplads, en trailerpark, kan man vel kalde det, og flytte ud fra deres campingvogne inden for meget kort tid. Og det er fordi, at der er nogle regler, der siger, at man må ikke øh, bo i sådan en trailerpark eller campingplads, hele året, man må ikke have permanent øh, bopæl der, mm. og, og det slår kommunen altså øh, hårdt, øh, sætter de hårdt ind for, for nu, og siger, at nu skal de simpelthen bare flytte ud, i hvert fald indtil sommersæsonen starter, så må de vist nok godt flytte ind igen.
0: Ja, ja der, er en, der er en grænse for, nu kan jeg ikke huske, om det er to eller tre uger, du må bo øh, i campingvognen hen over vinteren, mm. og så skal du ligesom forlade campingpladsen, og så må du egentlig gerne komme tilbage igen, men det, det er jo så det, de så ikke gør, kan man sige, og derfor så vil de så have, at de skal flytte fra den her campingplads.
1: Ja, yeah. og man kan tale om en masse ting, helt specifikt om campingregler, og de her regulativer, hvordan de foregår, og hvad baggrunden er for det, og sådan noget. Og det var egentlig ikke det, jeg, jeg godt kunne tænke mig at gøre i dag. Det, jeg faktisk godt kunne tænke mig, det var, at vi prøvede lige at, at komme lidt op i helikopteren i forhold til det her emne, og tale lidt om, jamen, hvornår er det egentlig, at Økonomisk teori, nu hedder vores podcast jo Økonomiske Principper, så hvornår er det, økonomisk teori fortæller, at det kan være hensigtsmæssigt at lave nogle regler på et marked, altså gribe mm. ind på det frie marked. Hvornår er det, at økonomisk teori siger, at det kan være hensigtsmæssigt bare at lade markedet passe sig selv, og hvornår er det, at økonomisk teori netop siger, at der kan være nogle argumenter for at lave nogle indgreb og noget regulering. Og, og der, der er vi virkelig nede i kernen af sådan det helt klassiske førsteårspensum i mikroøkonomi. Vi har noget, der hedder første velfærdsteorem. Og første velfærdsteorem siger sådan set helt grundlæggende, at man man opnår den største samlede velfærd, hvis man man lader markedet passe sig selv, under visse forudsætninger i hvert fald. Så så udgangspunktet i det her er, altså at at samlet set opnår vi som som samfund det, det bedste udfald for, for, for alle i virkeligheden, hvis vi ikke går ind og laver alle mulige regler og øh, regulerer, hvordan markedet skal fungere. Mm. De forudsætninger, der så ligger til grund for det, øh, og som kan give et argument for alligevel at lave nogle indgreb, jamen det er øh, blandt andet, at øh, der ikke må være nogen, det man kalder eksternaliteter på sådan et marked. Så hvis der er nogen eksternaliteter, hvad kunne det være? Jamen eksternaliteter det er, hvis... Hvis, der for eksempel, hvis to parter handler med hinanden, og det på en eller anden måde skader en tredje part, mm. det kunne være, at den her handel øh, indebærer noget forurening, at man øh, brænder noget kul af for eksempel, jamen det skal, så skader det nogle andre end dem, der indgår i handelen.
0: Hvis det altså er tilfældet... Det argument, jeg hører ved camping, er, at det kan ligge i nogle altså, naturskønne og, og følsomme mm. områder. Og hvis så campingpladsen bare trækker en masse folk ind, som så vader rundt i de her samme øh, områder her, jamen så så er det en på naturen.
1: Ja, yeah, så skader det nogle andre. Mm. Så, så kan der være nogle negative effekter for nogle andre. Og det kan markedet ikke selv håndtere, og der kan så være et argument for at, at, at gribe ind. Og det, som sagt, det helt klassiske eksempel her er forurening, men det kan også være det er folk, der larmer, som sagt, eller folk, der øh, øh, hvad ved jeg, øh, 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 gør et eller andet, som er, er uhensigvæssigt for andre på, på, på alle mulige planer. Det kan være, dem, der
0: et argument, som jeg også har hørt i forbindelse med det her camping nu, det er, at øh... altså, dem, der bor der hele års, de... de er jo anderledes end dem, der kommer på sommerferie. Så hvis du har en campingplads, der er fyldt med helårsbebolelse, så vil folk jo tænke, at øh... Eller så, så ser den anderledes ud, så, det, så er det måske noget andet end det, man søger, så det vil have en negativ eksternitet på sommerkisterne. Ja, ja. potentielt set, hvis der er for mange fastlæggere. Fordi så, så har campingpladsen et andet udsøgende, og ikke sådan, en, ikke sådan en fritidssted, men sådan en fastbeboersted.
1: sted. Hmm. Jeg vil at jeg så lige skal adressere det med det samme, fordi der er der noget, altså, der vil nok være lidt skeptisk over for det argument. Og hvorfor det? det? Også. <laughs> ja. og, og, og hvorfor det? Jo, man kan sige, at det er jo, de her campingpladser er jo, er jo privat. Kort. Præcis. Det er ikke offentlige arealer på den måde. Der er, en, der er en person, der ejer den her campingplads, og udlejer det her område, og hvis det nu øh, skulle være sådan, at, at værdien af den her persons grund falder, altså at man, at, at man ikke kan, kan, kan få så mange penge ud fra at lege det ud til sommergæster, når de her andre er her, og det samlet set er skidt for ejeren af campingpladsen, jamen så, må, så kan ejeren af campingpladsen er fint jo selv i stand til at lave det regnstykke og finde ud af, okay, vi jeg helst have en campingplads, der er attraktiv for sommergæster, eller vil jeg heller have en campingplads, som er attraktiv for de her beboere mm, der kan være med precis. hele og det, og, det, og det er et som ejeren af campingpladsen selv kan lave. Det behøver man sådan set ikke blande offentlig regulering ind i. Jeg kan, jeg, kan også sige, ja.
0: jeg kan måske altid sige, at det andet argument med at beskytte øh, naturområder, ja. det er jo heller ikke godt i forhold til at lave sådan en statslig statslig øh, For hvis der er et naturområde, som kræver beskyttelse, så er det jo lokalt. Altså der er, der er også campingpladser, der ligger områder, som ikke har behov for beskyttelse. Ja, ja. som ligger nærmest inde i byen. Ikke? Så det er jo ikke behov for beskyttelse af naturområdet. Nej. Så hvis der er et lokalt område, hvor man siger, at herlig der duer altså ikke for mange mennesker, der kommer ind i den her skov, for den er meget følsom at få besøg, ja. jamen, så må man jo regulere det, den ja. skov, og ikke, og ikke campingpladser generelt. Nej,
1: altså om, om, hvis man skal lige udfordre det lidt mere, så er det også vanskeligt at forestille sig, at man, os nu sige, der lå et socialt boligbygeri ved siden af en skov, og man siger, at ah, de der mennesker, der bor i det der sociale boligbyggeri, de render rundt i skoven og lufter deres hunde og sådan noget. Det er da virkelig ubehageligt for andre brugere af skoven. Så derfor skal vi lukke det sociale boligbyggeri. Altså det, det argument, tror jeg, det vil være meget vanskeligt at forestille sig, at nogen, der vil komme med det. Så, så, så lurer mig, om det i virkeligheden ikke er nogle skin-argumenter, man fremfører, fordi man egentlig har en anden dagsorden. Men hvis vi lige skal prøve at vende tilbage, så, så vil jeg sige, at det der, det lyder som om, at det var i hvert fald var nogle dårlige argumenter. Det er der rigtig meget, der tyder på. Andre gode økonomiske argumenter for at gribe ind i markedet, det kan være, hvis det er noget at gøre med, med det, vi kalder for offentlige goder, det er, hvis det er et... Et, et, en vare, som det frie marked ikke kan frembringe selv, fordi øh, og jeg skal nok være med at gå ind i detaljerne omkring det, men det kan være sådan noget som et, øh, et fyrværkerishow på Rådhuspladsen øh, ved, ved hvad ved jeg, øh, på Grundlovsdag. Øh, det, 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 det kan være svært for markedet at frembringe sådan noget, fordi man kan ikke rigtig tage penge for det. Vi kan ikke øh, sælge billetter til sådan et øh, fyrværkerishow, fordi Rådhuspladsen er jo et offentligt sted. Og hvis man i øvrigt mener, at det er en god idé, og have sådan en fyrværkeri på rådspladsen. Det kunne også være i et uh, St. Hansbo, eller et lokale park, eller hvad ved jeg. Hvis vi jo ikke synes, det er en god idé at have sådan et show, så, så, så det er det ikke noget, det private marked kan frembringe, fordi vi kan simpelthen ikke ja, sætte billetter til det, fordi mm. det foregår på det offentlige. areal. Det er også et endnu mere klassisk eksempel af sådan noget som forsvar. Øh, altså det, at vi skal forhindre russerne i at vælge ind over grænserne, det, det, det grinede vi af for nogle år siden, men nu lige pludselig lidt mere aktuelt, at det er relevant at forsvare mod og sikre, at at russerne ikke invaderer Brunholm, for eksempel. Jamen, vi, skal snart, vi skal snart lave en episode om offentlige ud, for vi snakker om det, det nogle tror, jeg, vi skal, ja. Det tror jeg, vi skal, Men det er noget, som det private marked også har ret svært ved at, at sørge for selv, fordi igen, man kan ikke sælge billetter til det her. Og, og derfor er der der mindre for at give ind på sådan et marked. Men, men det er også meget vanskeligt at se, at, at det er på spil her. En tredje kategori, som vi også lige kort kan komme ind på, det er, øh, hvis der er dårlig konkurrence. Og det er noget, jeg faktisk arbejder en del med i mit, uh, i mit uh, dagjob, kan man sige, uh, det her med konkurrencereglerne. Jamen, altså, hvis vi har et marked, som er blevet monopoliseret, hvor der er én virksomhed, der ligesom har sat sig på det hele, jamen, så kan der godt være nogle argumenter for, at man skal prøve at gå ind og regulere det her, fordi monopoler, det giver ikke et, uh, et godt udfald på, på markedet. Som uh, det var ligesom det her med, med markedsfejl, kan man sige. Den anden ting, hvor økonomisk teori siger... Må jeg lige, lige sige, her, så, så ja, konklusionen på ja, det at ja, der, der ikke er en eneste det. af dem her, der gælder for coming området. Det er i hvert fald den fordelige konklusion. Det er svært at se, at der skulle være noget i det. Ja. Den anden, hvad skal vi sige, store øh, kasse, vi har, det er der, hvor vi bevæger os over i det, der hedder andet velfærdsteorem Det er omfordeling. Fordi markedet belønner folk øh, ud fra, om de er i stand til at producere noget, som andre vil købe. Og der er jo altså nogle mennesker, der af forskellige årsager ikke er i stand til det. Det kan være, at de har en handicap eller, eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at især i høj grad, og producerer noget, som andre gerne vil købe. Og i det frie marked, så er de sådan nogle mennesker rigtig dårligt stillet. Og derfor kan der være et argument i forhold til at sikre en færre fordeling af af samfundskagen i at at lave noget omfordeling, simpelthen. Og og, og det er ligesom den anden store hovedkategori. Når man så laver den omfordeling, så siger økonomisk teori, at det skal man helst prøve at gøre, så Altså, vi er simpelthen lave pengeoverførsler, så folk mm. selv ligesom finder ud af, okay, øh, de her 10.000 kroner, vi gerne vil støtte dig med måneden, så kan folk selv finde ud af, hvad de vil bruge dem på, og købe det, der ligesom er bedst for dem selv. Og på
0: og bol- ja. grund betyder det bare, at bare fordi du ikke er så god til at producere noget, ja. har du sandsynligvis stadig ikke styr på, hvad du gerne vil købe. Ja, lige præcis. Så, ja. så, så, så det overlever vi til dig at bestemme, hvad du vil gerne købe.
1: Yes. Og det, det er det, vi kalder andet velfærdsteorem. Det er, at man kan lave de her øh, kontant det, det er den bedste måde. Og, og, og sikre en fornuftig øh, omfordeling på, hvis, hvis vi gerne vil have en mere lige indkomstfordeling, og det vil de fleste jo gerne mm. have i et eller andet omfang i hvert fald.
0: Jeg fornemmer, at vi bærer os ind til det argument, som vi tror, er lige det præcis. primære argument for at regulere campingpladserne.
1: Lige præcis, fordi man kan sige, hvis de her argumenter ikke er i spil, så, så kan vi komme over en helt tredje hat, og det, 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 det har overskriften, og der er vi uden over i økonomisk teori, men det er noget, vi alligevel taler om i økonomisk teori. Det er det, der hedder paternalisme, og en pater, det er jo sådan en, en far. Så det med paternalisme, det er et spørgsmål om, at den, den gode far, eller mor for den sags skyld, ved bedst. Mm. At vi ønsker altså at gribe ind, lidt som en forælder ønsker at gribe ind over for deres børn, der prøver at spise alt for meget fredagssnik om torsdagen, eller prøver at sidde med deres iPad 5 timer om dagen. Så griber forældrene ind og siger, prøv at høre, det her det er ikke godt for dig. Nu kommer jeg som en, den gode far, den fornuftige far eller mor, og siger, Prøv at høre, det kan godt være, at du har lyst til at spille Playstation eller iPad 5 timer om dagen, men nu sætter jeg en grænse og siger en halv time om dagen, fordi jeg ved, hvad der er bedst for dig. Du ved ikke, hvad der er bedst for dig. Og det er, det er rigtigt i familien. <laughs> det er rigtigt i familien, det spiller jeg fald selv ind. <laughs> det, det, æh, som... kan, det, det er 100% rigtigt, ved ja. at observere mine egne børns adfærd. Men det er som om, at der er nogen, der har lidt svært ved at ligge forældrerollen fra sig i forhold til andre mennesker, og, og der er noget, der tyder i hvert fald på, at det er det, vi i virkeligheden har gang i i den her sag, når man ser på de argumenter, der er blevet fremført for at lukke de her heleårskæmpingpladser.
0: Ja, for det er jo, det er jo typisk sådan noget med, at det er, det er dårlige boliger, ikke? Ja. Det er det argument, jeg oftest ser. Når ja. folk glemmer, hvem det er, at, altså, når folk glemmer, hvordan det kommer til at lyde, altså, nogle gange så bruger det ligesom de her, ja, du kaldte dem skin-argumenter, og det opfatter jeg dem virkelig som.
1: For det, som de i virkeligheden mener, det er, at det her det er ikke er et ordentligt sted at bo. Nej. Det, det argument, jeg så i den konkrete sag her fra en lokalpolitiker, det var, at det her det er nogle dårlige boliger. De er fugtige. De er øh, små. Der er øh, dårlig udluftning. Øh, der er øh, dårlig isolering, hvad ved jeg. De er sagt, ikke,
0: det er ikke et sted, jeg ønsker at bo.
1: Det er ikke et sted, jeg ønsker at bo, og det tror jeg faktisk næsten direkte der er blevet sagt. Og så blev der fremført, at det ikke er sådan, at de her mennesker ikke har andre muligheder. Vi har faktisk her i kommunen nogle ganske udmærkede sociale boligbyggerier, hvor man kan få en lejlighed til x.000 kroner om måneden. Og det har man råd til, uanset om man er meget fattig. Det kan godt være, at man måske er nede på nogle andre ting. Så, men det er en, en husleje, der er til at betale selv for folk med de allerlaveste indkomster. Og det var det, der blev fremført. Mm. Så grundlæggende det, man siger, det er, jeg ville ikke have lyst til at bo ude i den der campingplads. Jeg ville hellere bo i et socialt boligbyggeri, og så samtidig spare på, hvad ved jeg, smøger og sprut, eller hvad de nu ellers bruger deres penge på. Jeg aner ikke, hvad de bruger deres penge på. Men i hvert fald skære ned på, på andre ting, for at få råd til den her ekstra huslej, og så bo i et eller andet øh, socialt boligbyggeri, øh, tæt sammen med andre mennesker, i stedet for at bo på den her campingplads, som folk selv har valgt.
0: Og så konkluderer man, at ergo, så vil de også hellere det. De forstår det bare ikke.
1: Ja, yeah, og det siger man så ikke direkte, men det er lidt det, der ligger mellem linjerne. Mm. De har ikke forstået, hvor skidt de har det, og hvor meget bedre de vil få det, hvis de bliver tvunget over i et socialt i stedet for der, at bo på den rigtige plads. Altså,
0: den der, den, der, øh, den der argument er jo tilbagevendende uh, argument, som jeg ofte øh, møder i, i de debatter, og sådan noget, jeg er med i. Og altså, jeg ved, det er svært for mig at så sige, hvad er det egentlig, jeg selv gerne vil øh. Hav. Altså hvad, hvad er det for nogle produkter, jeg helst gerne vil have. Det, det er svært at sige så det er svært for at, at leve øh, livet på den måde det er. Og jeg er også svært ved det for min familie, som egentlig burde kende rigtig godt. Men det kan godt være svært for mig at vurdere, Hvad er det egentlig, han er det hun gerne vil have fyldestskav
1: ja. øh, her her, om, her om tid, ikke? Eller som du det, man... siger når man, når man står og skal vælge, hvad mm-hmm. ved jeg? Sommerferie har, har jeg lyst til at tage på, på badeferie på Mallorca, eller har jeg mere lyst til en, en, en sommerhustur i Vestjylland. Det kan så, være svært så, at vælge.
0: Så, så, så jeg ender altid med at sige sådan, så det der med at forestille sig at man altså, at jeg kan træffe valg for folk jeg overhovedet ikke kender bedre, end de selv kan, det falder mig altså fjernt. Øh, og der er heller ikke noget økonomisk teori, som skulle begrunde, at, at man skulle kunne gøre det. Øh. Så, så, hvad, så hvad konkluderer vi på baggrund af det her?
1: Altså, altså det, jeg i hvert fald konkluderer, det er, at vi har jo faktisk helt fra gammel tid jo nogle regler, der, der siger noget om, at det offentlige kan gå ind og og overtage værveskabet for folk, der, der ikke kan klare sig selv. Det var det, man kaldte for overformønneriet i gamle mm-hmm. dage. Altså, altså folk, der, der, der simpelthen blev lægeligt vurderet til at, at ikke kunne tage vare på sig selv, der kunne det offentligt gå ind og overtage formønneriet af dem, øh, mm-hmm. og, og, og varetage for eksempel deres økonomiske interesser osv. det ud for en helt konkret beslutning om det enkelte menneske. Det vil sige, at den her person har nogle psykiske ledelser, der gør, at man ikke selv er i stand til at træffe beslutninger, og så meget konkret for den person, øh, fratager man den simpelthen deres myndighed, hvilket er et stort indgreb, og derfor kræver det også en hel del, og kræver en hel mm. del at gøre det. Så man kan simpelthen sige, at du kan altså ikke bo på den her kampenplads, og du er nødt til at flytte ind i... Du, du, du er så syg, at du, ikke er, at, 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 at du ved ikke, hvad der er, du roder dig ud i her. Du risikerer at dø af... af ved det lungebetændelse, fordi du bor her, og du kan ikke varme dig ordentligt op. Så vi, nu træffer vi den her beslutning for dig, at du skal flytte ud af campingpladsen, og i stedet for at flytte ind i der sociale boligbyggeri mm-hmm. og i øvrigt overtager vi din økonomi, osv. Og, og det kan godt være fornuftigt i nogle tilfælde, men det man til synligheden, som, som jeg i hvert fald ser det, gør i den her situation, det er, at man på ingen som helst måde laver en individuel vurdering, men man simpelthen siger, hele øh, denne her hvad skal vi sige, måde at bo på, den siger vi bare, den dur ikke, uden at tage stilling til, om de enkelte personer faktisk er i stand til selv at træffe den beslutning. Så siger man, vi, vi mener, at hvis man har truffet den beslutning, man gerne vil bo sådan, i, i virkeligheden så, så siger man, så er man ikke øh, hovedet øh, skruet rigtigt på, og så, mm. og, så, og så hjælper vi folk med at træffe noget, som vi mener er en mere rigtig beslutning for dem. Og det er i, i mine øjne faktisk ret arrogant.
0: I mm. kan jeg jo konkludere, Claus, at der er ikke noget i økonomisk teori, som tilsiger, at det der skulle være god
1: regulering. Jeg har i hvert fald ikke set argumentet.
0: Er der mere, vi skal igennem i dag, Claus? Jeg tror, det var det. Tak for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi øh, endnu en gang vil begyde os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpelt, som man tror, og hvordan det økonomisk teori og emperi kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i øh, Shownotes, øh, hvor du også kan finde vores øh, Twitter-handles. Tak for i dag.